0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me！ s t 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。现在咱们这人呢，要求越来越高。欲壑难填呢，有一点就能看出来。每天咱们都为吃什么发愁，其实呢，吃的东西很多很多，但就觉得没意思。人家的菜呢，明明做的已经挺不错的了，但就觉得吃起来没滋味啊。比如昨天晚上啊，我就在考虑这个问题：到底什么是我最喜欢吃的东西？什么可以勾起我的食欲呢？我想了一圈啊，想想我过去的三十年的人生。想到的只有一个地方，居然是我上学那会儿学校的食堂。哎，那个时食堂食堂啊，一个菜我就能吃一斤半的大米饭啊！上课的时候我就想赶紧午休吧，我好冲食堂去。那你要说食堂的饭菜有多好，那也不可能。我印象当中就那米饭吧，那米饭每次师傅都往里边加一些矿物质的元素。我那时候经常跟师傅反映，我说：“师傅，你们这米饭里边都是沙子呀？”这沙子一天比一天多，比昨天还多，怎么回事啊？师傅不乐意了。这位同学不要乱说好不好啊？什么沙子比昨天还多啊？不可能，啊，这就是昨天的米饭，好不好？<笑>当时我怒从心头起恶，恶向胆边生啊！有你这么讲话的吗？我抄起家伙，照师傅脑袋就这么一下子，顿时血流如注，马上去医院缝了一百来针。<笑>老师找我谈话，你怎么这样的啊？你怎么出手打师傅呢？也太狠了啊！用什么打的吧？作案工具拿来。我咣当一下往桌上一扔，老师一看，哦，食堂的馒头啊！我们当时嘛有一句顺口溜形容我们食堂的主食：稀饭能洗澡，米饭能打鸟，馒头飞向日本岛。亚里士多德曾经说过：“给我一个支点，我将翘起整个地球。”其实太麻烦了，告诉你们，只需要我们食堂一个油条，也能翘起整个地球。现在看着我们那什么《舌尖上的中国》，哎呀，各种高大上啊！我在想，有能耐你到各大院校弄一《舌尖上的食堂》，啊，还能高大上的起来吗？当然了，现在的小孩啊，可能吃食堂吃的少了，都是家里边准备好的营养餐，或者到外边自己买点好吃的。我们现在的食堂标准也比我们以前高很多。我们那时候呢，基本上都吃那食堂啊。现在想想呢，为什么觉得食堂好吃，还真不是饭菜的问题。而是那个时候，我们对于吃是一种朴素而又原始的追求，没什么吃过吃过什么山珍海味啊。天天我们吃东西都是看师傅心情，如果哪天菜里边发现有个肉丝儿，都觉得跟过年似的。啊，这是当时艰苦的学习生活当中我们为数不多的享受时间。我们那时候就是个典型啊，我那时候上课可以不听，食堂一定得去。有一次上政治课。政治课是我们那时候上午的最后一节课，是忙碌了半天的人类社会最为饥饿的时候。我当时满脑子想着，就是今天中午食堂会给我们什么样的馈赠呢？想着想着我就睡着了啊！结果呢，被老师叫起来，大明起来回答问题。我这边睡得呼哈呢，飘飘飘，飞飞老师怒了：“你干什么玩意儿呢？跟我叫板呢？就给我起来回答问题！”啊，我还不起来，旁边同桌说话了：“啊，捅我两下。”哎，别睡了，别睡了，午休吃饭了啊！<笑>我当时扑棱一坐下坐起来了，吃饭吃走啊！完，老师在这，老师在一起吃饭去。啊。老师吃什么是上课呢？我问你啊，老师刚才讲的三个代表什么意思？我们我们那时候学三个代表嘛，三个代表，呃啊、呃、哈哈、呃，数学课代表、语文课代表、英语课代表。嗯、老师立马崩溃了，我代表人民，代表政府，代表党，我枪毙了你！就这么，我就被叫出去罚站。其实我那时候啊，我特别喜欢罚站，我不以为耻，反以为荣，因为罚站就是代表着我下课的时候可以比其他同学先跑到食堂。<笑>那时候我们食堂嘛，吃饭的人特别多，所以得抢啊，食量还大。师傅觉得这菜够了，按照成人份够了，但是半大小子师兄老子嘛，那时候食量太大，所以永远不够。我们食堂菜还比较少，一共就俩菜。一个是番茄炒鸡蛋，一个是柿子炒鸡蛋。这孩子早点去，你要去晚了就剩番茄炒柿子。所以说现在的要求真的高了。你想想以前天天在学校吃这个番茄的日子，都觉得特别幸福，就怕自己抢不着。那个、时候为了到食堂抢占座位，各用奇招啊。中午下课铃一响，就好像发令枪一样，一响全体百米速度冲向食堂。当时我们学校有一个极品兄弟啊。平时吃饭，他都能第一个到食堂。他一次有妙招啊，因为他当时的教室啊在一楼，只要一听到下课铃，他就把窗户推开，直接跳上去。就这么一年多了，他总是最快到食堂的。后来有一次特别奇怪，我们大家伙都吃完了，回到教室的时候，我就看这哥们一瘸一拐回来了，纳闷我说怎么回事啊？这怎么腿还吃瘸了呢？那哥们一脸丧气，别提了，我刚跳窗户摔着了。我更纳闷不可能吧，大、这、哥、个？你们那一楼一共一米多高，你能穿成这模样？哥们儿不干了，谁说一米多呀？啊，这不刚开学吗？啊，我们教室换到二楼了。中午铃一响，我睡蒙了，我还以为一楼推窗我就掉下去了。<笑>我想，得亏哥们儿你还练过，要不还真得摔成钢裂。
1: 来到这地方，听我
0: 这难搞的人唱我的想法。这几年来我确实受了一点伤，我苦干是干干，却不是因为我好强。
1: <笑>我之所以会来到这样的战场
0: ，我要的胜利不是你死或我亡。我要你看见我的老化和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。<笑>只要我开心，强一点。算什么？就算只有一个人想听，我也会唱。只要我开心，翻天笑。这几年来，我确实受了一点伤，我固然是敢爱敢说，不是因为我好强。我
1: 之所以会来到这样的战场
0: ，我要的胜利不是你死或我亡，我要你看见我的
1: 老化和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。只要我，只要我开心，强一点又算
0: 什么？就算只有一个。我也非常，只要我开心，犯点<心>小错又算什么？我哭执任性，又不是少了你会烦。我开心，累到了又算什么？
1: 飞大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，呃，确实是一种善意，来自一个特别爱写专栏，而且专写自己认识的朋友的专栏的这位女作者。田朴珺小姐，她跟王石的恋爱呢，让她为大家所熟知。呃，但此前呢，呃，我个人也跟她打过交道，因为她那时候还是中戏的学生。其实呢，当时我们感觉到的一个就是，她是一个非常敏锐的人，不仅敏感，而且敏锐。确实呢，她写她的所谓闺蜜们，无论写陈可辛导演，还是写别人都引起了很多联想和很多的风波。那么这回她写的是收藏界的呃一位名人。也是作家马未都先生，他说：“有人说马先生是收藏界的相声演员，确实，整个聊天过程笑声不断。跟他吃过几次饭，午餐笑个不停，一直笑到太阳偏西。讲他二十多岁当铣工的时候，铣工是根据设计零件用铣床进行零件加工技术工作。这个工作呢？”不是重复劳动，每天根据不同的图纸加工不同的零件因为技术含量高，工作一定灵活度。每接一个活，有人专门问他估计工时，而他手快脑子快，提前完成就有自由时间去图书馆看书。像呃当铣工这五年，上上了五年大学，《中国陶瓷史》这种大部头的书都、就是那时候啃下来的。后来呢，他的成名作《今夜幼儿园》，一九八一年发表的《中国青年报》上的小说，那时候他二十六岁就得以调入中国青年出版社当文学编辑，改变了命运。那时候，《中国青年报》发行。五百万份，一份报纸十个人看，等于半亿的人都看过了这一整版的小说。他当时真就成了那个时代的 F 4和周杰伦。写的是手快脑子快的工人如何被全车间的尖花怎么设计倒追的故事。呃，有一种那个年代的欢欢喜喜的气氛。然后呢，是三十多岁时候拍电视剧，一个大火电视剧。编辑过故事，跟一群朋友，但是并没挣着钱。一集稿费才三百块，然后自己当老板，大家一起弄这个海马歌舞厅。因为那时候他是中国青年出版社仅次于人民文学出版社的一个大社，又是最得力的文学编辑，他一个人编辑量是另外一堆人总和的几倍。王朔第一本小说他编的，刘震云、苏童、莫言、余华都跟他来往密切，成立海马创作中心，王朔是董事长，他是秘书长。第一部《海马歌舞厅》，大家都赚了钱了。那时候都没有植务广告的概念，山东烟。台的一个钟表厂来谈合作，说把一台钟放在门口，我就给一百万。你说那你要什么回报呢？人说我要投资啊。你要什么回报呢？我就说要投资、啊，明白？啊，好，投资你投资吧，不用任何回报就把这一百万拿下了。然后呢，劝李嘉诚做收藏。当时李嘉诚呢，在他那块看到了一个明代的象牙象棋，问多少钱？我说标价四万，我给您打个六折吧。我因为我不想赚他的钱，结果人家说不，还说贵。我说那你要喜欢我就送你，但我不能赔钱卖给你，这是原则。然后他乐了，说呃，就是要这么个过程，砍价的过程。然后他当时劝李嘉诚，一年一个亿做自己的私人博物馆，呃，十年就会是个非常好的博物馆。可惜没有成功，而他自己的官复博物馆坚持下来。他说在美国，比如说王安，正是美国非常富有的人，如果。不走错路就是今天的微软，但是呢，年轻一代没有人知道他，但留下了三个图书馆，这个很重要。对他自己来说呢，也希望什么东西落下来的时候，别人能说，哎，这个事儿跟他有关系。所以呢，他说。看到他自己成为中国当代知名的收藏家之后，很希望把私人博物馆变成公共财产。齐白石弟子许林奴大师，呃，去世后七十多岁的子女把九十五岁的老母亲告上法庭。呃，马未都说，我发现人老了，如果你有财产，随着你的年龄增加，你身边围的人就越来越坏。好人围不上来，有尊严的人围不上来，就很难过。我看你身边这种事儿天天在发生，不愿意这样生存。我希望晚年没什么财产，有一点钱花就行。我也没那么清高。所以对他来说呢，当年的时候，那黄金时间，八零到九零年，很多东西没价，白来的。你帮我搬一个煤球，我就送你的东西，那东西可能价值连城。好时代过去了，但好东西希望留下来。那么接着呢，还要说到《白发王女传》《明月天国》这么一个高票房的武侠片。大家是怎么吐槽呢？那么就是文白先生写了这么一段话，我觉得说特别好。有一种电影，你已经把他踩得体无完肤了，还会嫌弃的骂他一句：“你死的样子太难看了。”那确实呢，这是一个五个编剧每个编剧都在打架的一个戏，你不到最后一刻你都不知道谁赢，不知道该把注意力放在什么方面。最后写金独异的这个写赵文卓那条线的编剧赢了，写袁崇焕、写魏忠贤、写武当派的都,都输了，所以你可以想象那几条主线就被打入冷宫，不服交代。导演张智亮，艺术顾问徐克，呃，监制黄建新。据说徐克只是挂名，真希望亮爱两个也是。大家总要为自己的名字负点责吧。好的，今天就到这里，我是史航。